0: Ah, olá, 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 boa noite, boa noite para todos os nossos irmãos que já estão com a gente por aí, meu, boa noite, pedindo aí aos orixás, a Oxalá, a Deus para que nos abençoe no dia de hoje, um dia especial hoje, dia 13 de maio, dia dos pretos e pretas velhas, pedindo a benção aqui, mandando nosso saravá dos pretos e pretas velhas para todo mundo, pedindo a bênção. De cada pai, de cada mãe, de cada tio, tia, vovó da nossa Umbanda Pedindo que eles nos abençoem sempre nos deem sabedoria, humildade, paz, resiliência e muita fé né? Preto velho e preta velha É efetivamente é um, uma linhagem né? Uma linha que trabalha grandemente na ativação da nossa fé E nos ensina muito sobre isso é, quero agradecer aqui a galera da COCAI que nos ajuda aqui no Prozeaxé, Drogaria Santa Clara em Salto, Giovanni e toda a galera lá, muito obrigado também. Ótica Santoro do Ilho e toda a equipe, muito obrigado. A Kátia e ao Luiz da loja Raios de Sol aqui em Dayatuba, se você precisar aí de artigos religiosos, procure a Raios de Sol. Ah, e eu quero também dar um boa noite aqui, Mina Vital, Betinha, beijo Betinha, Gabi Martins, Sandra Souza, Kátia Nabeshima, Wagner, Cláudia Paulino, Michele Luz, Carla Couto, Marcos Rocha, Maisinha, Maisinha madrugou aí, está tá ansiosa esperando essa conversa de hoje, deu até uma madrugada aí na nossa live. Mas boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para participar, porque aqui quem manda nessa prosa são vocês, a pergunta de vocês, a participação de vocês que vai encaminhando e vai mandando nessa prosa. E vou te falar uma coisa, a novela tá repetida, viu? Então fica aqui com a gente, vamos, vamos embora, vamos, vamos trocar aqui, conhecer e trocar informação que é muito melhor, tá? Abraço para vocês e eu vou trazer para cá uma pessoa muito carismática, muito simpática. Vou trazer aqui a Sara Moraes, ou Belo Xun. Boa noite, Sara. Boa noite, boa noite, Axé. Saravá,
1: boa noite para todo mundo.
0: Axé, seja muito bem-vinda. Como, é como é que você prefere, Sara ou Belo Xun?
1: pode ser Sara, Bela Ju, o que você sentiu no seu coração <risos> Vanessa
0: Olivonto, boa noite, bem-vinda é, o pessoal está te dando boa noite aqui Sara, Sandra, boa a Mina boa noite,
1: boa noite para todo mundo sejam muito bem-vindos vamos prossear. a gente gosta pouco de prossear, eu gosto um pouco, né?
0: <risos> quero agradecer aqui, mandar um abraço, pedir a benção para o pai Ricardo que eu conheci a Sara numa live do Pai Ricardo, então a benção dele, um abração. É, e que, que belo encontro nos proporcionou para a gente também aqui chegar nessa live. Pai Anderson Souza, grande abraço, seja bem-vindo, obrigado. É, para quem não conhece a Sara, eu queria que a Sara se apresentasse, quem que é a Sara, de onde a Sara é? é, o que, que a Sara faz, conta para a galera aí, Sara.
1: Bom, vamos lá, eu sou Sara Moraes, sou idealizadora do projeto Belo Show. tem a Belo Show aqui dentro do YouTube, lá no Instagram, em canais do Telegram no qual eu trabalho por meio de terapias holísticas, sou formada em psicologia, mas atuo como terapeuta holística, através do tarot terapêutico, de atendimentos semanais, com abordagens de ervas, de pedras, de cristais, como uma bomba de sexólogos. <risos> então, eu faço um sincretismo de tudo isso na minha profissão e atuo, e também utilizo os meios de comunicação como uma forma de resistência da própria Umbanda, que eu acho que tem tem que falar, quem tem que ter lugar de fala somos nós, umbandistas, e isso faltou durante muito tempo, então hoje eu criei coragem, <risos> a Bela chegou muito tempo sem ter minha carinha lá, eu, era só uma loja de artigos religiosos, e quando eu decidi iniciar nesse trabalho, que tem que ter coragem, aí eu coloquei a, a cara no sol, e a partir daí eu trago um pouco dos conhecimentos a respeito da umbanda, né? meu trabalho com a umbanda dentro do terreiro, não tem nada a ver com, com a profissão em si de terapeuta mas eu abraço a Umbanda, porque eu não sou Umbanda, só no um terreiro, eu sou Umbanda na minha vida, então não tem como Umbanda não tá no meu trabalho também, então entra dentro das ervas do Tarot dos Orixás, que a gente tem esse, esse trabalho também muito bonito, e é isso, é um, é um pouco, né, um pouco de tudo isso <risos>
0: Legal, mas olha que legal, um trabalho de resistência, um trabalho de caminhada e a Umbanda no meio dessa terapia holística toda e tal. É, a gente às vezes tem uma discussão, é, Sara, é, deixa eu só colocar uma participação aqui, ó. a Cláudia falando, que delícia ter a Sara aqui, já conheço, tenho um tempo com vários conhecimentos de Umbanda e Astrologia, eu me apaixonei. Ai, <risos> obrigada,
1: Cláudia! <risos> obrigada, obrigada.
0: É, a gente tem uma discussão é, talvez aí ao longo da comunidade, até a comunidade mesmo de Umbanda, sobre essa ligação entre Umbanda, terapia holística, é, a terapia, terapia holística dentro do terreiro, o Nossa. terreiro dentro da terapia. Como é que você vê isso, Sara?
1: Olha, para mim foi muito difícil no começo, até vindo né, de uma formação é, totalmente que, que tem um, um olhar mais analítico mais sistêmico né nesse nesse lugar acadêmico né Te, é, transitar por esse por, por essas realidades, eu acho que tudo isso veio muito da minha caminhada, então eu, eu estava ainda cursando a psicologia quando eu me encontrei dentro da Umbanda, né, num contexto assim, que mudou minha vida completamente, e a partir daí, eu fui começar a ter um olhar para outras coisas, né, eu venho de uma doutrina evangélica, eu cresci dentro de uma, uma família evangélica a raiz, então a, a visão de mundo era totalmente faltada na vida em todos aqueles conceitos então não se tinha né Uau, eu não tinha que, que <risos> case hein
0: que case olha só Sim. <risos>
1: tá, falou que a minha vida deu um giro de 360 graus, né, não foi nem 280. foi assim, mudou tudo, bem a roda da fortuna do parou, bem a torre, né, a torre, eu brinco lá no Beluxim, que sempre aparece, eu vivenciei muitas torres e ainda vivencia na minha vida, que são mudanças muito profundas, né, e a Umbanda entrou no meio disso, dentro da minha vida, mudando completamente o meu olhar para a vida, então eu comecei a entender um pouco da natureza, né, ter contado, eu brinco no começo que eu era uma filha de Oxóssia Cajuta porque eu não tinha nenhum contato assim com, com, com planta com, com natureza eu morria de medo de bicho eu ia, eu ia pra, pra chácara da minha tia lá no interior de Minas eu ficava morrendo de medo de aranha eu tinha medo até de passarinho eu falo que eu era muito Cajuta que eu tava muito longe do meu pai que eu tava numa energia totalmente contrária
0: não, mas, mas, mas <risos> tinha, tinha a caminhada do conhecimento, da alquimia tinha
1: sim, sim. Ah. era totalmente mental, né? era o elemento ar o elemento terra estava faltando ali mas o elemento ar era muito ativo e isso foi um dos motivos que me levou a um bando desse entendimento de mim, né, eu fui pra Umbanda realmente para uma cura pessoal então Umbanda entrou na minha vida num momento que eu estava, né passando por algumas dificuldades e eu tive um outro olhar e a partir daí foi caminhando paralelo à minha faculdade, eu acabei me formando, né, comecei ali e eu já trabalhava dentro do terreiro, fiz um desenvolvimento mediônico fui entendendo um pouco, né, porque com a avó, filha de Oxóssi, eu queria muito entender o que era aquilo qual era o fundamento, da onde vinha para onde vai, o que é espírito, o que é vida o que é tudo, e isso foi caminhando e deu um, um salto no momento de que eu comecei a entender que não está separado, então assim os comportamentos né, é, emocionais, psicológicos de um filho, por exemplo, de Oxóssia não está separado de outros arquétipos psicológicos que a gente vê em, com outros nomes, em outros lugares, em outras ciências então eu comecei a, a a somar, né, a sincretizar esse olhar. Então, da mesma forma que eu vi uma energia de exosse, é usando o aqui como exemplo, que eu já comecei, né, o que, que isso significava, ao mesmo tempo como que isso reverbera quando a gente pega arquétipos psicológicos quando a gente começa a ter o contato com o próprio a Astrologia que veio seguido, né, então eu comecei a me abrir para outras terapias então eu fazia, né, tratamento psicológico desde os meus 15 anos e a partir daí eu me abri, então eu comecei a ser atendida por uma amiga muito querida né, que era taróloga então ela fez um trabalho comigo a partir daí eu conheci outra terapeuta que foi onde eu fiz uma passar e tudo tudo isso. Eu falei, gente, tudo isso se conversa, né? Quando a gente fala de Marte, a gente pode ver algum, quando a gente vê a carta do carro. Então, eu comecei a olhar para tudo isso e a psicologia não não foi assim, eu, eu não tava tão confortável mais ali, era como se precisasse de algo a mais. Então, também foi outra carta da torre na minha vida, para quem não conhece, a Carta da Torre é uma carta de mudança que você tem que fazer, porque não dá mais, né? Um raio que cai na sua cabeça fala, chega. Então, naquele momento, eu falei, não, tudo bem, né? Eu idealizei uma vida de psicóloga, mas hoje a vida me, me levou para outro lado, que eu sou muito mais completa. Então, a partir daí, eu, eu iniciei o trabalho dentro da Bela Chum, que era uma loja de artigos religiosos, de guias, né? Que eu mesma fazia, sempre gostei muito uhum. desse, dessa, do próprio artesanato. E eu comecei esse trabalho. Então, hoje, a, a minha intenção com a Belo Chum é que muitas pessoas que tiveram esse vazio que eu tive de não me encontrar também, de não, não saciar essa sede, muitas vezes, de conhecimento e também de autoconhecimento, que possa encontrar um lugar que conversa um pouco de, de todos os ambientes e ver que não está distante, né, por isso que eu falo que é uma resistência, porque a gente pega, quando a gente olha um contexto novandista é muito longe, né, tem muito ainda esse olhar do do cristão, que é aquela coisa, eu sou, eu sou um dentro do terreiro, né? Eu só tenho contato, agora o terreiro fechou o que eu faço? Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa é uma mudança de vida. Então, meu trabalho, ele se encontrou nesse meio que, na verdade, foi o meu encontro com tudo. Então, eu vivenciei tudo e hoje eu entrego o que eu tenho de melhor daquilo que eu mesma bebi, que eu vivenciei e que me transformou.
0: Legal. Eu te... A Maisinha fez uma pergunta que eu ia fazer também, depois dessa sua colocação histórica. Ela falou assim, uma pergunta, como foi para a sua família, e amigos até seus amigos evangélicos em relação à sua, sua mudança de crença, mudança de, re... não de crença, mas de religião, né? Como é que foi isso aí dentro da, do aspecto familiar e de amigos, círculo de amigos da época?
1: Olha, foi bem tensa, <risos> na verdade, assim, eu, eu sempre fui muito aberta, e quando eu tava num círculo da, da própria faculdade, né, eu me envolvi com pessoas que também tinham esse olhar mais amplo, então eu já tava um pouco, em contexto de amigos, né, eu já tinha me desvinculado um pouco da igreja, porque até eu virar um bandista, teve uns dois anos de muita revolta a respeito... Das doutrinas que eu vivi, porque aquilo foi uma uma realidade de muita repressão, então eu me distanciei, né? Tanto que uma, uma primeira gira que eu fui de Oxóssi, né, na mata, já tinha participado de gira de campo, mas era o dia de Oxóssi, era o primeiro ano que eu ia celebrar Oxóssi. É, uma senhora perguntou: nossa, como que foi isso, né? Por que um banda? Porque conhecer um banda é fácil, por que você ficou? Eu lembro até hoje eu olhei pra ela e falei assim, porque eu fiz as pazes com Deus dentro da Umbanda, ah. então para mim isso é muito Forte, porque eu tinha aquele olhar né, muito castrador que, para muitos, né, é maravilhoso, não merecendo nenhuma religião, mas para mim foi muito opressor. Então, esse olhar, depois, quando a gente vai para um bando e vê um olhar completamente diferente, foi quando eu consegui fazer as pazes com o meu sagrado. Você acha, família... que, o teu,
0: assim, acha que o teu espírito é, é, ele demandou de você falar assim, eu preciso de liberdade?
1: Para ir para um bando? Sim, com é, certeza. Assim,
0: na verdade, na, nesse aspecto de mudança, em algum momento ele deve ter gritado para você, falando assim: olha, é, essa relação opressora ou, ou talvez uma relação com Deus punitiva, alguma coisa, não sim. é a sua. Seu espírito talvez gritou outras coisas, né?
1: Com certeza, com certeza. Tanto que eu sempre, dentro da minha família, eu sempre fui muito. Eu, eu cresci ouvindo a frase. O seu problema é que você pergunta demais. Você quer entender, você quer saber o porquê. Então, assim, mas... Se Deus criou tudo, quem criou o diabo? Quem criou o mal? Quem criou... Então, eu sempre tive muitos conflitos que a própria religião não conseguia me responder. Né? O contexto que eu estava era, era perguntas que. Né, era porque Deus quis, tem assim, coisa que não é para você entender. Então, realmente, o meu espírito buscou muito uma liberdade na qual eu pudesse me sentir pertencente. Eu acho que essa palavra foi muito forte para mim, que eu não me sentia parte daquele grupo, porque o. Eu não, não, não deixava meu coração quentinho, né? Toda aquela vivência. E, terminando a resposta, primeira. Ai, ah, Sara, maravilhosa, obrigada! <risos> terminando a primeira a resposta, para os meus pais, foi muito difícil muito difícil, porque eles, por mais que eles ainda. não... Naquele momento, eles não estavam mais frequentando a igreja. Mas, então, estava assim, mas a crença era a mesma, né? Por mais que não tava ali dentro daquele contexto. Não tinha esse outro olhar para o mundo. Porque quando a gente está dentro de, um, de uma igreja, de um contexto religioso social, não, não, você nem conhece pessoas de outro ciclo. Não, você não tem contato nem com pessoas que pensam diferente, questionam diferente. Então, foi assim, um momento de muita transição e muito intenso. Né? Eu fiquei muito tempo sem poder assim, de velho em casa, fazer banho de erva. Para mim, era, era muito difícil. Até que isso é uma conquista muito grande. Acho que a minha mãe não vai... Ela sempre acompanha minhas lives. Acho que hoje ela não vai estar aqui pelo YouTube. Mas foi quando ela falou então, que ela... Qual
0: é, o tua... qual é o nome da tua mãe?
1: Adriana. Adriana Moraes.
0: Adriana, se estiver por aí, manda um oi. Senão você vai ver depois. Isso. Um beijo pra você, Adriana.
1: Isso. Foi quando ela falou assim, que ela aceitou a Umbanda quando ela viu a mudança que a Umbanda fez na minha vida. Então, realmente, né, me curou de muitas coisas Entrar na religião e, e me reconhecer ali Fazer parte, ser tocada e ser transformada E tanto que hoje a minha mãe frequenta terreiros de Umbanda
0: Olha aí e... <risos> e, 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 na verdade, é o que a gente orienta Para a maioria dos médiuns, às vezes, que têm dificuldade com a família É assim qual... ah, Como é que eu posso convencer meus familiares Que um Umbanda é boa, que um Umbanda é isso, que Umbanda é aquilo Depende de você da sua Sim. melhora, da sua condição da sua, é, da sua mudança, é isso que eles vão ver é, e aí eles passam a olhar com outros olhos às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas começa ali em você, não tem outro jeito, começa Sim. ali aí isso vai quebrando barreiras e aí quem sabe você faz igual a Sarah e leva a mãe também para Macumba e tá tudo certo, tá tudo bem <risos> Ah, ó o Marcelo Martins está dando boa noite que falou que você é Sara maravilhosa
1: beijo maravilhoso
0: <risos> obrigado Marcelo boa noite retrospectivas Bauru dando boa noite para nós Tânia Andrade Samira a Maizinha tá colocando assim nossa eu estava ansiosa por essa live Sara eu vejo que toda graduação, cursos, conhecimentos auxiliam nesse desenvolvimento do seu novo trabalho e até mesmo da sua antiga religião, é, é evolução. Podemos aprender de tudo um pouco. Você, na sua caminhada, Sara, diante disso que a Maísia está falando, você encontrou algo conflitante? Por exemplo, algo que conflitava com banda, algo que não se encaixava, você encontrou coisas que conflitam?
1: Muito, muito, né, eu acho que minha vida foi feita de opostos e de conflitos, né, como eu sou taurina, e touro gosta da segurança, da estabilidade, só que o meu ascendente é escorpião, então eu entro em contato muito com essa transmutação, essa mudança, e eu encontrei muita dificuldade, principalmente nos próprios dogmas, né, da, do entendimento do, do ritual, né, porque dentro do contexto que eu vim, é muito mental, então é muito na, no campo mental da oração que tem o seu poder, que tem essa magia, e quando a gente vai para o campo magístico. Minha sogra, ai, beijo, te amo! <risos> quando a gente vai para o campo magístico, isso, isso diverge muito, então em, em níveis assim da própria espiritualidade, eu falo que primeiro eu tive que, que mergulhar muito para entender, para realmente conseguir trocar as minhas crenças, né? Eu tenho um trabalho muito forte de crenças, porque eu acho que o que a gente acredita é o que determina tudo na nossa vida. Então, teve que muitas coisas mudarem nesse campo né, mental e na minha profissão também, porque eu venho de uma graduação que tem um olhar, muitas vezes, cético para isso, né? Hoje tem algumas vertentes que, que estão se abrindo, mas algumas próprias vertentes... É... Psicológicas é, é muito machista. Uma que eu, eu amo, eu amo, sou apaixonada pela psicanálise. Só que quando a gente pega, por exemplo, quando a gente venceu a Pombagira e Oxum e pega o discurso de Freud falando que todo o conflito é baseado na mulher que, que que não tem essa energia do masculino, que busca, você fala, gente, como assim? <risos> e adeus, não te né? Então, assim, a, na minha própria formação, eu tive muitos conflitos de, de verdades que eu tinha que fazia muito sentido, né? não essa parte de Freud, tá, gente? Mas a descanálise do inconsciente, todas as outras as outras histórias e, e ciências.
0: Quem, tá quem tá ganhando nesse momento, assim, na, na, na maior parte do tempo? É, a, é a, aquela que fez a psicanálise ou é um bandista? Quem, quem ganha na maioria das vezes?
1: Sou um bandista! <risos> disse, Nossa senhora, assim, Léguas. ganha Alégoras. Então, e isso foi muito difícil, até para eu mudar, né, tirar esse. Não, não vou atuar como psicóloga, né? Vou ser terapeuta holística, porque se eu fosse só psicóloga, eu acho que isso seria dar luz e reverenciar apenas uma parte minha, mas tem outra também que muitas vezes é muito maior, né? Então, ter esse olhar para a vida através da, das terapias holísticas, consegue, eu consigo ser mais integrada. Só que conflita muito com, com muitas é, verdades que a gente traz e eu acho que isso faz parte, porque é, é evolução, né? Quando a gente consegue... Não ser desfragmentado, né? Quando a gente é um pouquinho no nosso trabalho uma coisa, na nossa família outra, aí na nossa, no nosso terreiro outra, na nossa né, a gente fica com que a gente é de verdade. Então, quando a gente hum. consegue juntar tudo isso e falar, não, esse sou eu, né? Então a mesma sala que tá falando aqui é a mesma sala que, que tá junto no convívio da família que fala, que quando chega alguém vai e fala para tomar um banho de erva, eu não tô bem, tomou banho de tal grosso, é a mesma pessoa. <risos> então, eu como que dentro do meu trabalho ser diferente, né? Então, assim, eu consegui trazer isso, mas até hoje, dentro da própria banda, eu vou te falar que eu tenho esses conflitos, né, de verdades. Eu acho que, dependendo da doutrina que a gente vem, é uma verdade absoluta e uma coisa, aí você tem um outro olhar, tanto que na live do, do pai Ricardo, eu trouxe hum, um beijo, um abraço, a bênção a ele, eu trouxe isso sobre o meu olhar para a África, o meu olhar para, realmente, a raiz da Umbanda, que é negra, e entender muito mais do que eu tinha um olhar totalmente cristão ainda dentro da Umbanda, que muitos têm por causa do conhecimento que a gente tem contato. Então, hoje, estudar um pouquinho sobre, sobre as nossas raízes fez eu entender muito mais da minha religião, só que entra em conflito. Então, vez que eu parei e falo, nossa... É isso, aquilo. Até questão de ponto, hoje que é a gente de preto velho, dia 13, né, tinha pontos de preto velho que eu amava, chorava. Depois de muito estudo, quando começa com o que não gosto mais, não consigo, por causa dessa fala aqui. Então, assim, é conflitante, até dentro da própria religião, muitas vezes
0: isso. Inclusive, você falou de ponto, você sabe que aqui as nossas lives, para a Shelly tem, tem uma tradição, Tá. Então você vai se preparando, porque a tradição do Prosa é no final da live, nosso convidado, a nossa convidada sempre tem que cantar um ponto pra gente, tá? Então é a tradição, bora lá. Ah, vamos mandar um beijo aqui pra toda a família Goulart, a Edna também tá ali, a família Goulart é uma família super gente boa, eles sentam no sofá para assistir o Prosa e curtir a gente, e mandar um beijo aqui pra Vó Aurora, Vó Aurora, beijo pra senhora, obrigado. Beijo, obrigada. A Sandra está falando a live da Sara de terça-feira que passou foi show. Quanto conhecimento. Uau, as orientações foram ótimas. Olha aí. Obrigada,
1: Sandra. Obrigada, obrigada. Toda a terça a... a gente
0: tem que Continua, por favor.
1: Toda terça a gente tem lá na Belo Horizonte no Instagram um encontro às nove da noite na qual a gente conversa sobre a Lua. Então, as fases da Lua, a partir daí a gente consegue entender melhor quem a gente é. Então, eu trago um pouco do, do conteúdo... Do... Da astrologia, mas junto com o Tarot, trazendo um pouco das dicas de como é, né? Como é a gente realmente estar tá em contato com a natureza, que hoje está tão perdido, né? Muitas vezes, né? nem sair, na verdade, a gente está podendo, então, entender uhum. essa energia, eu acho, eu acho também que é um resgate.
0: A, a Carla está fazendo uma colocação aqui. Ela fala, pai, quero muito saber sobre a minha saúde. Eu acho que não, não trouxe cartas aí para abrir nada, né, Sara? Isso... Não
1: trouxe não trouxe, trouxe. não trouxe.
0: Então tá bom. Carla, a gente marca um outro momento com a Sara, tá bom? Para sobre isso. Ou dá um toque para a Sara, ela, ela te ajuda. Dá um alô para ela lá. Pode
1: me chamar.
0: Tá bom. É, você, falou de, você falou das fases da Lua e você tem esse lado da astrologia. É, os, os astros... Né? Eles têm esse poder de influenciar na nossa vida?
1: Olha, eu acredito numa lei... Para explicar isso, que é muito... É, isso daí entra também na frase do karma, né, do determinista. E tem um pouco disso quando a gente fala de astrologia, tanto que ela é muito vista, né? muito mal vista por causa disso. E, na verdade, o que acontece? Existe uma lei hermética, né? Tudo que está fora é como que está dentro. Então, vou dar um exemplo. Se você está uma desordem mental e emocional, é praticamente quase que impossível. A sua casa, a sua vida estar tá organizada. Ela vai refletir o seu interior. Em alguma área. Pode ser na área do seu trabalho, seu relacionamento. Vai estar tá um caos assim como você está. Então, a gente entende que existe isso. o que É um pêndulo. né? Não tem como ser muito diferente. Vai refletir. É bem mistério de é o espelho. Então, a astrologia, os astros, é um grande espelho no céu que, na verdade, reflete como nós estamos e, ao mesmo tempo, reflete a energia que devemos estar. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, da lua, a gente tá na lua nova, a gente tá numa lua nova em touro, que a gente fala que é uma oportunidade de eu escolher uma semente que eu quero plantar que vai crescer a gente vê que é uma energia que está disponível igual a chuva, se estiver chovendo eu escolho, se eu vou sair tomar banho de chuva, se eu ficar aqui dentro se eu vou pegar uma banho de chuva e sair
0: de uma maneira talvez é, assim, sou... eu, eu particularmente sou bastante leigo, tá, então vou tentar falar de uma maneira bem leiga para ver se eu estou no caminho do entendimento Sim. os astros, dependendo da posição, todos eles têm energia como tudo é energia
1: Exatamente. Né?
0: então, dependendo da posição que eles est estão essa, essa energia, ela pode fazer mais ou menos, é, ela está disponível, ela pode fazer mais ou menos essa influência, ou essa condição, ou essa recepção. Seria mais ou menos esse o conceito, Exatamente.
1: é isso? Exatamente. Ah. Por exemplo, então, o dia ensolarado. Você escolhe se vai querer ir para a praia, se vai querer tomar uma cerveja, se quiser fazer um churrasco, só que o dia está ensolarado, não tem como a gente mudar isso. Podia estar tá ensolarado. Então, os astros eles se movimentam. E o movimento, e como você disse, a energia, o tema que eles, eles trazem em si, vão dar dicas de qual é a energia que está disponível. Então, uma energia de frutificação. Eu vou escolher qual semente eu vou plantar. Eu posso escolher não um plantar nada? Posso. Né? Eles não mandam na gente. Só que existe uma influência, sim. Como tudo na nossa vida. Né? É, um ref... é um grande reflexo. A natureza reflete quem nós somos. Na né? verdade, é essa. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo.
0: Opa, aqui agora agora sim Aê. te pedir aqui a benção mandar um beijo pro pai Elcio de Oxalá que está aí na live obrigado pai Elcio um grande beijo sua benção sempre pai o pai inclusive publicou nessa no dia de hoje ele ele homenageando os pretos velhos uma linda cantiga obrigado pai Marli também beijo beijo Marli grande beijo para você fique bem aí sempre ó então, tem uma cobrança aqui para você, ó. Manda beijo para os <risos> mais incríveis desse mundo, ó.
1: Beijo, amo vocês, Simone, Marcelo, obrigada por estar aqui. Obrigada, tô morrendo
0: de saudade. Babá Francisco, boa noite, sua bênção, sua bênção, meu pai. Um grande abraço. A Sandra tá perguntando: poderia dar uma explicação rápida sobre ascendentes nos signos?
1: Bem rápido eu vou dar, mas eu vou te dar uma dica... Que eu tenho ascendente em todos os signos Lá no canal da Belo Chum, no YouTube... Então se você procurar Belo Chum, tem uma pasta... Com, explicando o que é ascendente, explicando o ascendente em cada signo. Mas, em resumo, o ascendente é aquela energia, que é o signo, que vai nascer junto com você. Então, no momento que você nasceu, ele estava ascendendo no céu. Então, é uma energia que você vai ter toda vez que você se expressa, que você inicia algo. É a nossa ação na vida. O ascendente é muitas vezes é como os outros nos veem. É mais fácil ver o outro pelo ascendente do que pelo sol, que é algo mais interno. Então, ascendente seria a nossa cara, né? A nossa expressão, a, no a nossa roupa, né? Seria a nossa máscara, mas é uma máscara que eu não tiro. Ela faz parte de mim. É isso.
0: E o que, que a, a, até tua sogra falou um pouco do mapa astral? O que que é esse mapa astral? O que que ele fala pra mim? <risos> Tudo! Tudo!
1: Olha, o que é o mapa astral? O mapa astral é uma foto do céu no momento que você nasceu. Então, vai mostrar a disposição de todos os astros, Sol, Lua, Júpiter, Plutão, dentro dos signos e como eles estão conversando. Pensa que o nome já diz muito do que se é. O mapa, ele vai te dar o um caminho para aproveitar as energias que vai estar tá mostrando que você tem de positivo e vai te mostrar os pontos que você tem de negativo, que você tem que trabalhar. Que é uma energia que a gente tem que desenvolver. Então, a gente pode pensar isso sobre muitos vieses. Qual que eu penso? Eu acho que o mapa, ele seria a carta reencarnatória nossa. Sabe quando a gente vem? Né? a gente tem muito BO de outra vida então o mapa é pelas linhas vermelhas que a gente chama dos aspectos de tensão que vai mostrar né, o ponto que eu mais tenho uma dor, que eu tenho um desafio que eu vou precisar trabalhar para evoluir naquilo e vai mostrar também o um ponto que tá fluindo né, que eu já trabalhei, que hoje eu posso colher os frutos disso então o mapa ele diz muito sobre tudo na nossa vida, como a gente sente como a gente ama, como a gente se expressa e como a gente deveria porque muitas vezes a gente está muito distante da nossa energia. Então, o mapa astral é um caminho para dentro para a gente conseguir evoluir nessa nossa encarnação.
0: Mas olhando, olhando também para um lado de psicanálise agora, é, ele pode contribuir com autoconhecimento?
1: Alto, o, o mapa tá. e o caminho para dentro, porque assim ele não é aquela coisa de ai ah, porque eu sou taurina, eu sou apegada, não é isso. É, eu tenho a energia de touro para me ajudar no desapego, porque essa é a minha dificuldade. Então, a culpa não é do signo, a culpa é minha. Eu tenho essa energia em desequilíbrio, ela tá disponível, ela tá forte para mim. Eu tenho que saber como eu vou trabalhar ela. É como se fosse filho de Orixá, né? Nas, uhum. nas suas comparações devidas, mas assim, eu sou filha de né, eu, eu posso trabalhar essa energia de último com amor, né, com a nutrição, com o amparo, ou eu posso desenvolver o que os ciúmes, o apego, o ódio, a manipulação é a mesma energia, né? Então a gente tem que saber como a gente tá. O mapa ele dá isso, ele mostra um pouquinho do, do termômetro de ou você tá desequilibrado ou você tá em falta. Então ele também traz muito autoconhecimento demais.
0: Entendi. Ah, deixa eu mandar um beijo Falar em autoconhecimento Quero mandar um beijo aqui para a Damares Caringe Ela também é terapeuta é, holística Teve com a gente aqui duas semanas Para trás aí, duas cara. semanas é Falou de autoconhecimento Nós falamos de, de Muita coisa boa aqui Durante as duas semanas que ela passou E vamos ter mais porque a galera Adora esses, esses assuntos É muito legal né A gente falar sobre essas coisas Então Damares, beijo, obrigado aí pela sua presença viu o Rafael do Falacheta tá na área. Abraço, Rafael, <risos> benção. Obrigado pela presença. Ó, Rafael, você não convidou a Bella Xun ainda para estar tá no Falacheta, ó. Aproveita, tá bom? É. Ó. Porque Porque, ó, a sogra, a sogra tá garantindo aqui a Bella Xun é o sorriso mais lindo dos astros para você ver com vontade de ver novamente. Olha aí.
1: Maravilhoso, meu sogro. <risos> maravilhoso.
0: <risos> a... Ah, e aí nesse, nesse mundo todo, é, como é que você daí trai, leva isso, né? É, como um bandista também, né? Você tem aí, você falou tarô dos orixás e tal. Sim. E quando você começa. Eu, eu fiz essa pergunta a Damares também, quando você começa a fazer esse atendimento, né? Lá com o tarô, é, ou fazendo mapa. E fala assim, pô, esse caso é um pouco mais da macumba, é um pouco mais um para lá, né? Como é, como é que é esse, esse lance aí? Essa, 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 existe limite aí ou não?
1: Olha, como é que é, né? Assim, é, é aquele pisar em ovos, né? porque a gente tem que ter um, uma ética muito grande, né? Eu, eu tento não... Por mais que eu trago, tanto que todo o meu cenário é um bandista, na hora que eu estou atendendo a pessoa, a pessoa está vendo o lixado do meu lado, não entro a fundo nisso, porque não é a proposta. A proposta... O que, que eu faço quando acontece isso? Quando a própria pessoa intui... Então, por exemplo, a gente está trabalhando aquela energia, aí a pessoa pergunta, eu passo a erva, passo a pedra, a pessoa é um bandista... Né, muitas vezes eu atendo muitos humoristas, Sara a energia disso daqui, né? Como que a gente poderia trabalhar? Aí ah, eu associo, sim, livremente. Falo, olha, essa energia... Vou usar aqui meu exemplo, né? Essa energia de o quê? De amor próprio, de autoestima. Você precisa encontrar o seu valor. Trabalha o chão na sua vida. Só que eu não, eu não indico coisas assim, se a pessoa quiser, como saber mais. Eu sempre indico em um terreiro, né? Conversar com guia. Mas, no mais, eu tento trazer muito para o aspecto prático. Então, assim... Se relacione, coloque um ponto dela, acenda uma vela, acenda um incenso, né? Traga essa energia para você. Então, eu tento fazer dentro dos meus trabalhos um, uma incorporação daquela energia, né? Então, assim, trazer para o dia a dia, porque eu acho que o, o terreiro é extremamente necessário. Só que é muito difícil, ainda mais nessa época de pandemia, está muito distante. Então, como que a pessoa vai cair? né eu mesma né não estou fazendo parte de nenhum terreiro no momento por causa do que eu acredito que seja o melhor o um, um, mais é, dentro do que, eu, do que eu sigo a ser feito. Então, é difícil uhum. também a pessoa fazer uma coisa que eu não estou fazendo, que então eu não concordo. Então, eu tô tentando trazer, eu trago sempre para o autoconhecimento. Então, como, aí eu trago os aspectos de Oxum, por exemplo. Como que é o seu amor próprio? O né? que, que você vê em você que tem valor? Qual que é o seu ouro? Então, a gente vai trabalhando o arquétipo. Né? Então, dentro do meu trabalho, eu tento muito trabalhar o arquétipo. Isso a gente pode fazer o... A, mesclar Oxum junto com V junto com alguns signos, por exemplo, o touro, que a gente vai entendendo os indícios de como tá a energia dessa Sim. dessa está na vida da pessoa.
0: Sem fortalecer aquelas desculpas que às vezes a gente escuta, fala assim, ah, eu sou briguenta porque eu sou de ançã, eu lá. sou porque né, eu sou possessiva porque tá, né? Muito não, pelo não. contrário, né? É o, contra... é o inverso disso.
1: Exatamente, exatamente. Eu, tra... eu trabalho nesse ponto. É esse ponto que eu tento trazer, né? O esclarecimento e a responsabilidade Porque é muito, é muito difícil quando você coloca a sua vida na, na mão do guia, na mão do orixá, né? É porque eu sou o ou é porque fizeram algo para mim. Eu acho muito perigoso esse discurso. E ao mesmo tempo, seja qual o arquétipo que a gente se identificar. Então eu sou assim porque eu sou de touro, eu sou assim porque eu sou de gêmeos. Não, é uma energia que está disponível, a gente tem que trabalhar ela no seu positivo. Então, quando o, o tema é esse, eu tento trazer esse trabalho, porém, eu trabalho muito com pessoas que não são bandistas, né, por mais que vieram da Belo Exu, não fazem parte da religião, não são adeptas. Então, eu respeito e eu continuo trabalhando esses aspectos, só que por outro viés. Então, a gente trabalha Ali pela astrologia, que são os signos, a gente pega a força das ervas dos signos, das pedras dos signos, e a gente vai trabalhando, que no final é a mesma energia, só que aí a gente vai trabalhando partes separadas dela. É a mesma coisa no fundo.
0: <risos> Entendi, acho que ficou, ficou bem claro. A Sandra está perguntando o que é magia natural.
1: Magia natural é tudo que o Cristo velho faz. É pegar um galho de arruda <risos> e descarregar a gente, encaminhar o obsessor limpar, purificar com galho de arruda. É você usar a energia dos elementos da natureza de uma forma magística, ou seja, você ativa aquela energia para que você possa trabalhar. Então, você pega ervas que são um teor de descarrego, ervas quentes, né? E você trabalha a limpeza. Você pega o elemento da água e Trabalha as suas emoções. Então a gente estar tá em contato com os quatro elementos entendendo a energia de cada um né? qual que é feminino qual que é masculino né? qual que ajuda a gente a, na introspecção qual que é para ação e a gente faz um ritual em cima disso sempre gente, acender uma velha ritual é magia, né? fazer um banho é ritual, é magia, não precisa ser aquelas coisas de filme, não é isso é no nosso dia a dia, né? a bruxa mesmo, né? a bruxa a preta velha, que é assim, o Andingueira era no, no cozinhar que ela estava fazendo a reza dela, era varrendo a casa dela com galinha de alecrim. Então, é no nosso dia a dia que a gente faz essa magia natural. Mas em resumo, é quando a gente utiliza dos quatro elementos para o nosso bem, para o bem dos nossos, né? Buscando algo.
0: Legal. olha Kátia. Se... Eu aqui fazendo um escalda-pés de arruda que a minha amiga Damares ensinou. Olha aí.
1: Maravilhoso! Perfeito! <risos> é magia! Eu amo escalda-pés, amo.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, assim, um tanto quanto capciosa nesse momento, mas eu tenho que fazer. Porque você, fazer. Claro, estudou, adquiriu bastante conhecimento, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, você é um bandista. Você trabalha, Sim. naturalmente, trabalha num terreiro. Em algum Sim. momento, estava trabalhando. E a gente sabe que é, todo mundo... É, hoje, é muito difícil a gente encontrar médios inconscientes 100%. Sim. Né? Sim. E aí, quando você está trabalhando lá com o médium, como é... e esse conhecimento todo passando, o médium, pa... o guia passando, como é... como é que equaliza isso? Porque é, é, para uma coisa não entrar na outra, você, você, você talvez é, não tenha essa preocupação, não passou por isso, ou passou e ficou preocupado em algum momento...
1: Olha, eu acho que quem não passou mentiu. <risos> Mede que fala, mentira, gente. A gente morre de medo de ser a gente, de, de, de ser o guia, ser o guia, ser a gente. É o maior conflito quando a gente tem a ordem de atendimento. Todo mundo quer né, incorporar. Agora, quando toma a ordem de atendimento, eu lembro até hoje, foi na né, filha de Oxós, uma filha de caboclo. Né, numa festa de Oxum, em outubro. Lendo certinho, o primeiro atendimento que eu dei, o guia da mãe veio, né? A Jurema lá me acabou, tá trabalhando. Era o um momento que todo mundo incorporava na festa. Aí ela cantava para subir e ficava só hoje de trabalho, né? E a gente camponava os outros. Aí ela falou, você fica. Nossa, aquilo por dentro. Eu quero ter um bom papel mesmo na né, Jurema. Eu falei, escola, pelo amor de Deus, eu tô preparada. <risos> <risos> e assim, eu acho que eu, eu costumo falar que a, a mediunidade, o trabalho com os guias, é, é impressionante o quanto quem mais ganha com isso somos nós. Eu acho que to... não teve um atendimento que eu passei que não ficou um ensinamento para mim. Um tapa na cara, né? Um, sabe, aquela coisa assim, olha, tudo isso que essa pessoa tá falando, você tava ontem chorando por causa de uma unha. Né? Então, assim, é muita coisa que dentro ali do atendimento, os nossos guias estão trabalhando muito com a gente. Né? Então, como que fica essa separação? Eu acho que é muito o estudo, eu acho que estudar sobre a Umbanda antes, antes do atendimento, antes da incorporação, é importante, porque a gente começa a ter um distanciamento de quando sou eu e quando é o guia. Né? Eu entendo o que o guia faria o que o guia não faria, eu entendo quando eu tô passando na frente, porque isso é muito natural, a gente vê muito isso. né Quando o, o médium tá passando na frente do guia. E eu acho que isso vai muito de uma confiança extrema, né, porque... Você tem que confiar primeiro em você. Eu falo que não existe, não existe médium bom. Se a pessoa não é boa, se a pessoa não se trabalha, se a pessoa não se cuida, se a pessoa não se conhece, né? Não tem, não tem como, né? Porque você está junto com o guia, né? O guia vai usar o que tem dentro de você. Então se não tem nada de bom para ele usar, o que, que ele vai fazer, né? Não, a gente não. Só dá
0: o que a gente tem, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que o autoconhecimento me ajudou muito, né? E a confiança, porque chega um momento que a gente tem que entregar, a gente tem que abrir mão do controle. Isso para mim é muito difícil, né? Taurinho escarpiano, <risos> controlador, né? É abrir mão do controle e saber que você... Eu, eu falo assim, gente, muitos amigos me perguntam, como que eu sei? Eu falo, você tá ali, você não vai dormir. Para de achar que você vai sonhar. Você tá. Só que ao mesmo tempo, você tá em segundo plano, porque vai vir coisas, você vai sentir coisas que você tem que acreditar que é o guia e entregar. E quando você entrega, você é como se fosse um tubo, né? Um tubo. Se o tubo tá cheio de sujeira, a mensagem não passa, claro. Né? Então, a sujeira é quando a gente não se trabalha, quando a gente não trabalha nossas emoções, quando a gente não conhece, né? quando a gente não tem segurança disso, tá sujo. Quando a gente
0: limpa, eu, eu fico eu, eu fico às vezes imaginando assim, né, sei lá, vamos falar do escaldapés da Kátia. Você falou, Sim. "Nossa, maravilhoso escalda pés". Aí chega uma pessoa lá no terreiro para você, né, você vai passar com a Sara ali com o guia da Sara, legal. Ela conta algumas coisas e fala assim: "Hum, escalda de arruda é bom para isso, né? Você sabe". E, e você e você fica ali, né? E, e aí você tem que ceder isso para o guia, o guia passa uma outra coisa completamente diferente.
1: Total, total. É isso que, eu que chegar, a confiança, né de você se colocar... É como se fosse autoescola, quando a gente está aprendendo a dirigir. Né? Em vez de a gente estar tá no carro, a gente está do lado, a gente tem o volante, a gente tem o controle do nosso pé, mas quem está dirigindo é o guia. Então, muitas vezes o guia... Nossa, eu já passei por, por muitas situações assim, de vir aquela, aquela, uma questão... E eu começar a falar de uma coisa nada a ver, que você fala, gente, o que que tá acontecendo? Aí, do nada, ele pegou aquele ponto que a questão era de outra coisa, estava reverendo. Aí você fala assim, é, eu tenho que abaixar minha bola e ficar assim, bem, miudinho só observando. E eu acho que isso é um, é um trabalho muito grande, de confiança né, também de silenciar, quando a gente não quer ser o dono da verdade, a gente quer resolver o problema do outro, né, eu acho que emprestar a sua mente, o seu coração, o seu corpo, para um ser de luz tá ali, é muita honra, né, eu me sinto muito honrada, eu falo, gente, é um merecimento, assim, não sei quando eu, quando eu recebi na minha vida, então, assim, eu acho que é um momento que você se tira, né, tira de cena e deixa o guia ali, e quando você vê o trabalho acontecer, é nossa, você chora, né, tem, tem, tem consultas que você sai depois e fala, gente, é um bandelinho, é você sai como se estivesse na Disney, né, é um bando é lindo, da minha Preta Velha, é maravilhosa. meu Deus do céu, e eu acho que é isso, o trabalho da sempre e aí, e
0: aí, ao mesmo tempo, a hora que você pensa isso, a Preta Velha fala assim, baixa a bola, fica tranquila aí, segura aí, porque não é assim. <risos>
1: É verdade. Não é? Em Deus usar, né? Eu ainda uso todos os meus guias. né? Eu tenho essa <risos> coisa, gente, para mim, eu falo, meu Deus, se eu não sou nem a unha de vocês. né? Então, é, é muita honra. Eu acho que o trabalho da semiconsciência é para isso. né? É uhum. para o desenvolvimento do médium também. Então, assim, eu cresci muito, 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 depois de, de ter tomado a ordem de atendimento, de ter começado o trabalho. E foi um trabalho muito mais interno é muito mais interno, porque a gente, eu falo assim, hoje eu não lembro de todas as... Eu, se alguém me perguntar como foi, eu não lembro de nada sim, eu não tenho sim. a recordação só que tem algumas mensagens que ficam muito claras que eram para mim também então o guia deixa muito nítido então tem muita coisa que a gente aprende junto, e a gente cresce junto né? é, dentro da astrologia existe um, um ponto né, um asteroide chamado Kiro que é o curador ferido né? Tem uma mitologia por trás, mas, enfim, ele tem uma ferida que não cura, ele é semideus e ele se especializa em todas as artes de cura e ele acaba o quê? Curando todos os outros. E não se cura, porque a ferida dele é eterna, só que ele ameniza a dor. Então, eu acho que o trabalho do médium é muito isso. É o curador ferido. Tem médium perfeito? Jamais. Né? Nós somos quem mais precisamos, na verdade, da ajuda dos guias. Por isso que é tão intenso. Então, a gente entrega e recebe muito. A do momento que a gente se doa, a gente recebe dos guias e isso é transformador.
0: Não é à toa que o pai Sandro Luiz tem um trabalho, um abraço para ele, a benção. Beijo, beijo, beijo. O Juca tá aí que participa desse projeto que chama curador da alma. Né? Exatamente. Né? Colocar assim, né? todo, todo aquele, é, uma disse os guias são curadores de alma. Todo Terreiro é curador oh, de oh. alma. Né? Oh, Inclusive o Juca tá aqui. Beijo, Juca. Boa noite. Obrigado pela presença. Aqui, parabéns, Sara, pela sinceridade Sinceridade por esse amor à espiritualidade,
1: obrigada, Juca. Gratidão, mas o povo gente. aqui
0: não, não esquece. Não, aqui ó, ela tem uma voz linda, hein? Quero ver ela cantar.
1: <risos> Ai meu Deus,
0: falando de tarô, tarô tem o um que de diferente para um baralho cigano? Se tem diferença, não tem? É, o que o que você vê num tarô? Para que, que ele? Para que, que ele é usado, enfim, para que, que ele pode ajudar?
1: Olha, o Tarot é diferente, assim, a estrutura dele, a, a quantidade de cartas, né, o Baralho tem menos cartas que o Tarot. O Tarot tem uma distribuição muito diferente, tem os arcanos maiores e depois, né, os arcanos menores dentro desses naipes, com 10 seguindo os naipes, aí o cavaleiro, a rainha, o rei. Qual que é a diferença que eu vejo? Eu não trabalho com o baralho cigano ainda, né? Acredito que uhum. um dia eu vou trabalhar. Ainda não trabalho. Eu entendo que o baralho cigano, ele também traz uma transformação, uma ajuda. E é muito mais diária. É muito assim, muito... Do que tá acontecendo agora, sabe? Ele traz uma resposta mais rápida pelo que eu ouvi, pelo que eu já vivenciei. Não, o baralho cigano, ele... Ele ajuda a gente no cotidiano, né? As respostas não é aquela coisa a longo prazo, ele ajuda a gente na, nas questões do dia, né? O tarô, eu vejo que ele tem esse caráter de ser usado, ele pode ser utilizado de uma forma muito mais terapêutica. Por quê? Dentro do tarô, a gente tem os chamados arquétipos que é o que a gente está conversando desde o começo, por exemplo, de Oxum, de ser filha de Oxum, dos planetas, de Kiron, né, o arquétipo do curador ferido. Então, o tarô ele tem 22 arcanos que trazem praticamente, abrangem todos os arquétipos. Então, tem o jovem, né, o inocente, ali no louco que viaja. Tem o imperador, que é o dono da verdade, né, é a segurança. Tem vários arquétipos que trazem muita simbologia para o nosso próprio inconsciente, que a gente consegue fazer um trabalho de resgate dessas figuras, né? Quando a gente não gosta de uma, né? Quando a gente fica incomodado, o que que aquilo está querendo te dizer? Então a gente traz um trabalho, eu trago um trabalho muito terapêutico, o tarô. Eu tento trabalhar esses arquétipos na pessoa. Então dependendo da onde cai, né? De como que é o jogo. Olha, vamos trabalhar aqui sua intuição? A lua tá falando que cadê o elemento água? Tá lá no fogo, não é, né? Tá lá na é
0: água. Não é uma questão de futurologia, assim, né? De, de busca de sorte, de olha, isso vai acontecer na tua vida e você tal, tem que se preocupar com isso. Não tem nada a ver com isso, né?
1: não, o meu trabalho não é assim eu não vejo o tarô dessa forma eu acho que ver o tarô uhum. dessa forma é diminuir muito, né, muito o poder que ele tem, porque ele é um reflexo, o tarô é, é batida essa frase mas o tarô ele é um espelho do ser humano ele espelha todas as fases tem a mãe, tem o, tem o filho tem a jovem, tem o um controle emocional que a gente está tendo na força tem o diabo, né, que fala dos nossos prazeres, das nossas necessidades tem tudo ali e tudo tá dentro da gente. Então, o tarô, ele vai espelhando como que tá essa energia dentro da gente. Então, o meu trabalho, ele é muito mais de trazer isso à tona, né? Ele vai buscar, o tarô, ele, ele responde, ele vai buscar aonde que tá o nó, né? Então, essa questão, minha questão é financeira, Sara, Eu não tô conseguindo, né? O relato, por exemplo. Aí sai uma questão ali com a mãe como que tá a relação com a mãe, como que tá a relação com o feminino, o feminino que tem a ver também com dinheiro, a mãe tem muito a ver com a, com, a, com a energia do dinheiro, né? Digamos que Oxum é mãe e Oxum tem a ver com o dinheiro, então se a gente não honra... Então, assim, a gente vai trazendo muitos pontos que não fica focado vai, faz esse banho, faz isso, não, não é isso, né? todo o resto vai colaborar. Mas se a concepção nossa, se a nossa consciência não mudar, não tem banho, não tem nada que resolva. Então, eu trabalho dessa forma muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal.
0: Galera, é o mesmo lance de você ir num terreiro e falar assim, olha, é, eu tô brigando, eu quero, eu quero um X namorado, eu quero <risos> trabalho... É, é, é subutilizar o guia para uma coisa é. que... não tem... é, a mesma, é a mesma relação que ela está falando com o tarô, é a mesma ideia que a gente coloca aqui em relação aos guias, em relação a umbanda, né? Querer subutilizar as, as ferramentas e mais, gastar o tempo né? de, um, de uma energia, de um irmão que já está em outro passo para falar sobre coisas assim tão... É, que não precisa, né? Aproveita aquele tempo para aprender autoconhecimento, para aprender a caminhar, aprender a se relacionar, enfim, relacionar com você mesmo, estou dizendo, né? Para destravar isso, as coisas que ficam no peito, enfim, assim e assim vai. A Maisinha, tem uma curiosidade. Você já teve a oportunidade de atender algum amigo que não acredita? mas que tiveram curiosidade em saber mais sobre os seus conhecimentos, isso é, o seu trabalho e como e, o que você faz poderia ajudá-los. Aquele cara que não acredita, mas fala, viu? Você não quer fazer meu mapa astral para ver como é que é?
1: Oh, yeah. Por incrível que pareça, eu acho que não. Porque, assim, eu tenho muita ressonância com pessoas dessa área, que acreditam, que estão tá muito envolvida. Então, assim, quando eu comecei a fazer, meus amigos, todo mundo perto de mim, era, nossa, eu quero ver pelo amor de Deus, faz! Então, assim, eu, eu, graças a Deus, eu trabalho pessoas que, que acreditam muito. Né? Então, eu nunca tive essa... Essa, essa questão, eu tive essa questão com a minha mãe, pensando bem minha mãe, né, de novo, minha mãe ela era meio cética, essa
0: questão do mapa astral, olha, eu não sei se a missão da, é da tua mãe com você, eu acho que é mais você <risos> com a tua mãe, olha lá, hein? É,
1: quem sabe, pode ser, faria muito sentido. Minha mãe ficou sintética, <risos> e eu tava trabalhando já há um tempo, há muito tempo, com o mapa, tudo, ela segue a Bela Chão, gostava, mas nunca. Aí, esse ano, ai, ah, eu quero o meu mapa. Eu falei, nossa, é sério, é sério. Ela amou, ela ouviu, né, eu gravei, eu faço a gravação do mapa para a pessoa ter... Nossa, eu vou ouvir mais vezes, me descrever, é isso mesmo. Eu não gostei das partes difíceis, eu tô melhorando. Mais uma vez, então, assim, tá muito legal a aceitação. eu acho que é isso, tudo tem seu tempo, né? A gente não pode querer enfiar a água abaixo do outro. Porque quando a gente tenta... É, é, eu gosto muito da frase que fala água demais também faz matar pontinho. Então, a água é vida, né? O conhecimento que eu tenho, o meu trabalho, eu, eu acredito muito porque é o que eu vivencio. Só que se aquela pessoa não... não não é o momento dela, ela já recebeu água o suficiente, eu vou fazer mais mal do que bem, né? então eu tento me atrair muito, né, me, me perceber muito na lei do dar e do receber, porque muitas vezes a gente tem, né, esse, esse mal de querer ajudar, né? Ah, eu sei o banho que vai ajudar. Ai, nossa, eu sei que vai ajudar. Vamos fazer isso. E a pessoa não tá naquele momento. A pessoa tá em outro momento ainda, que precisa de muito pouco. né? Porque é o que vai dar conta, porque a dor ainda tá muito grande. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar também. Eu tento muito com o meu trabalho fazer isso. Então, assim, nunca passei. A minha mãe foi o sonho o, o maior, assim. Só que depois de um tempo, quando ela sentiu chamada, ela resolveu fazer e adorou. Então, foi muito bom.
0: Olha que legal. A Cláudia estava tá te fazendo uma pergunta. Eu não sei se você vai saber responder diretamente, mas eu vou até é, colocar um pouquinho mais sobre ela assim o que fazer se o baralho cigano disser uma coisa e o tarô dizer, é, falar outra coisa? Eu não sei se você consegue, porque você não trabalha com baralho cigano, né? Não. não sei se você consegue colocar sobre isso exatamente, mas eu vou talvez dentro das próprias terapias, né? Se uma Sim. terapia dá um caminho e aí, sei lá, o tarô dá outro caminho, como é, como é que faz nessa hora? Olha, é, é
1: complicado, eu nunca passei por isso, porque, como eu disse, eu não trabalho com baralho cigano, eu trabalho com tarô, em questão de oráculo, oráculo da deusa. O que, que eu entendo, né? Eu costumo falar muito para os meus pacientes que, assim, quando você busca uma coisa, eu vou dar um exemplo clássico. A gente está com um problema. A gente vai no terreiro e passa com o um guia. O guia passa uma coisa tá aí na gira seguinte a gente volta passa com outro guia para falar do mesmo problema outro guia passa outro e assim vai até que você não resolve nada por quê porque você não seguiu o primeiro então eu eu sou dessa opinião né você entrou em contato com algum conhecimento. eu não sei como foi a questão se foi no mesmo jogo no mesmo investimento mas você uhum. foi lá e foi consultada por exemplo pelo garagem cigano coloque em prática aquilo. Porque se não, se não for aquilo mesmo, mal vai fazer. Então, vivencia, coloca em prática, siga. Para depois buscar outra coisa. Mas nessa ânsia de ter muita resposta, acaba ficando muito truncada a energia. Tanto que eu já passei o seguinte nos meus atendimentos. O Tarot já respondeu a pergunta, só que a pessoa não gostou da resposta. Então, o Tarot já explicou aquela questão. A pessoa quer perguntar de novo eu falo, vamos perguntar mas lembra que o tarô falou isso, isso, isso muitas vezes o tarô responde a mesma coisa então eu falo, ó o Tarot tá falando, de... olha aqui, às tipo, vezes sai é a mesma carga. ou às vezes sai é algo assim, tipo, não vou responder é mesma... eu já falei, eu não é... sou obrigada é o
0: mesmo lance do cara que vai no terreiro passa com um guia, outro guia, outro guia ele não tá lá para absorver ele é quer ouvir o que ele quer a hora que um fala o que ele quer ele fala assim, ah, agora é isso, é isso, era isso que eu queria ouvir <risos>
1: Agora esse guia, esse guia é bom. <risos> esse é bom,
0: porque falou o que eu tava querendo ouvir mesmo. É isso aí. Ah, o Elisandro... Boa noite, Elisandro. Beijo pra você, querido. Tá pedindo pra você falar... Fala um pouco quando sai cartas invertidas. Eu não sei. Tarô sai carta invertida? Tá. É
1: assim. Elisandro, eu não trabalho com essa metodologia, né, eu, eu uso as cartas realmente, né, na sua posição normal, mesmo se elas saem invertidas, o que é carta invertida? É quando ela, é quando ela sai de ponta cabeça, né, de, de, de cabeça para baixo, eu não trabalho dessa forma, eu trabalho com as cartas normais, porque eu já entendo, né, eu trabalho assim, o próprio cano tem o seu polo positivo e negativo, né, então o carro, o carro é conquista, é ação, agora se... Tarot traz o que. Sub, isso mesmo, tarot traz o que está no subconsciente para a realidade, exatamente. É o arquétipo, né? O arquétipo conversa com a gente. É um conjunto de mais traduz algo. Então, eu não trabalho com aspecto invertido, mas eu entendo o quê? Quando está invertida, é clara a mensagem de que aquela energia está no negativo, né? então precisa ser trabalhada. aquela energia não tá fluida, por exemplo o um carro, né, que é, o exemplo, que eu ia dar que é fluidez, né é conquista, é ação quando tá invertida, você não consegue agir você não consegue conquistar, você não consegue ir em busca dos seus objetivos eu, eu entendo nessa linha de raciocínio só que eu não trabalho, eu trabalho com o arcano normal mesmo, trabalhando entendendo, conversando e atuando na energia dele, tentando positivar aquele arquétipo
0: o Juca, para tirada de tarô é necessário ser médium ou somente estudo você pode se capacitar?
1: Não precisa ser médium. né? O tarô ele ele responde por si só. Quando você pega uma carta e você vê um cara de pendurado, né, amarrado pelo pé ali, com a vegetação toda em volta dele sangrando, que, que que te remete? Então, Sai é correndo, bom. embora. <risos> Exatamente, é o arcano doze, é o de pendurado. Né? Alguns chamam de enforcado, depende do tarô, enforcado ou pendurado. Você vai olhar para aquele arquétipo, aquele arquétipo vai conversar com você. Então, o que, que aquilo já te remete de prática nossa, é um lugar de sofrimento. Nossa, ele tá o quê? Ele tá travado, ele, ele tá inerte. Nossa, ele tá num lugar que dói. Né? Que sacrifício é esse? Então, a gente vai entendendo. Então, tem sim um estudo, a gente precisa fazer um estudo muito profundo, que é o que eu brinco do médico também, né, que eu falo. Uhum. O médico também precisa estudar, por quê? Porque é importante a gente ter... O, o total controle, contato, e conhecimento daquilo que a gente manipula. Então eu tenho que entender o aspecto de pendurado no, no negativo, que é o que? Aquela pessoa que não está conseguindo olhar a vida por outra ótica, que não consegue mudar sua consciência, mas também quando a pessoa precisa fazer aquilo. Né? É aquela coisa assim, está doendo, mas a dor está sendo boa. Né, não queira já remediar ela. Você precisa passar por isso. Para deixar morrer, que é o próximo arcano da morte, para deixar morrer o que tem que morrer, para ir na temperança, que um o equilíbrio. Então, muitas vezes a gente uhum. quer sair do de mas o descuidurado é necessário, né, o enforcado é necessário. Então, assim, é o, o conhecimento é base. Claro que. Nada impede do médium jogar, né que vai ter toda aquela intuição, mas é natural, todo mundo tem intuição, todo mundo tem uma dignidade. Né? O contato com, com, com a espiritualidade. E o próprio contato com o tarô, ele responde para você. A, a carta conversa com você.
0: Tem, né? tem, uma,
1: é energia.
0: tem uma espiritualidade envolvida no tarô, por exemplo? Ele é consagrado, com... é alguma coisa desse gênero?
1: Olha, para mim, muitos assim... Tem aqueles que falam que não, que é, 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 por si só já é um, um instrumento de poder, né, o por si é. só é uma, é uma terapia, então é, é baseado só no arquétipo, mas eu acredito que existe uma egrégora que sustenta, assim, o tarô, né, uma egrégora que dá sustentação para o trabalho com aquela energia, né, o tarô, ele, ele é muito antigo, ele vem colaborando, ajudando muito, no nosso dia a dia, né? Antigamente ele era usado só pelos, pelos reis, né? O rei tinha ali o seu conselheiro real que utilizava as cartas do tarô, né? Alguns eram runas né, em determinadas regiões. Então, assim, era assim, eu acredito sim que existe uma egrégora que sustenta o trabalho com o tarô, né? A energia do próprio tarô. Né, daquela ancestralidade ali, né? Porque o tarô, ele, ele tem uma ancestralidade. Todas as pessoas que já jogaram estão contidas ali nas cartas, né? E sim, sim. passa o ritual, você pode consagrar o seu tarô. É sempre bom, né? Porque você ativa também o lado magístico da carta. Não quero consagrar, fica vontade. trabalho só com os arquétipos, com os arcanos ali, com as imagens. Mas a consagração ativa o lado magístico, sim, do tarô.
0: Quando você fala que. Estamos indo no tarô, que eu tô achando também que tá legal aí, falar de arquétipo, é bem interessante. Mas, por exemplo, vamos lá. É, sou eu, filho de Xangô, tenho o meu arquétipo dentro de Xangô. Né? Há, há quem diga que eu como um pouco demais, por exemplo. Estou <risos> aqui só brincando. Mas eu tenho o meu arquétipo ali dentro de Xangô. Se eu for para o tarô. É, ele vai trazer essas características arquétipas arque, do arquétipo também, ou ele pode conflitar com, com assim para quem é talvez médium é, e, e pensa em ver o tarô? Como, como é que é isso?
1: Olha, eu acho que é assim é, é duas coisas distintas: existe a energia de Xangô, sim, no tarô, né? Porque é o arquétipo, Qual que é o arquétipo de Xangô. Ele traz a justiça, ele traz o equilíbrio, ele traz a verdade, ele traz o poder. Ele traz também a autoridade no seu negativo. É, às vezes ele
0: demais, às vezes expõe, traz orgulho. Exato.
1: Né, no seu negativo, ele impõe a autoridade, é. ele pode ser opressor. Então, assim, esse é o, é o arquétipo, né, o arquétipo da energia, que pode ir para o polo positivo ou negativo. Dentro do tarot, a gente tem o próprio arcano da justiça, né, que vai falar sobre isso, é, o próprio nome já diz, mas é um trabalho muito o arquétipo de Xangô com o quatro, que é o Imperador. Né? Então, o Imperador fez tudo isso, ele está até sentado no trono dele. Qual que é o positivo? Equilíbrio, estabilidade, os quatro pés no chão prosperidade, né? Ele traz aquele pensamento né, organizado, a organização do caos, no empreendedor. no negativo, ele impõe a vontade dele, é aquela pessoa intransigente, sabe? Aquela dona da verdade, que quer só o melhor, né? Eu quero 10, eu quero 10, eu quero 10, não aceita menos do que a perfeição dos outros, se sente perfeito. Então, assim, dentro do tarô a gente já tem essa energia que a gente trabalha, esse arquétipo. Aí você vai fazer um jogo e cai outra carta totalmente diferente ali que você tem que trabalhar. Então, cai uma temperança, né? Cai uma estrela. Vamos falar da estrela aqui, aqui mais uma. Cai uma estrela. Qual que é a energia que você tem que trabalhar? Do feminino capacidade de se adaptar à realidade, capacidade de sonhar capacidade de sair um pouco do racional e se divagar um pouco no mundo irracional, então a gente vai trabalhar a energia que pode estar faltando sabe, então assim, o tarô ele abre, né, porque você é filho de Xangô, você tem a energia de todos os outros orixás e às vezes você precisa da energia de outro orixá nesse momento, né? Xangô tá ali, tá sempre regendo você essa é energia, só que outras energias podem chegar para colaborar. Então aí chega uma energia ali, de sonho, de esperança, de mansidão, que nesse momento vai te dar a esperança na da situação que você tá passando. Aí, a gente trabalha esse arquétipo.
0: Legal, olha aí. Muito bem. E na Umbanda também, às vezes, né, você precisa trabalhar por isso que é tão bom ser filho de Umbanda. E às vezes eu falo que é bom ser filho de banda muitas vezes sem saber seu orixá, porque aí você alova, faz a louvação para todos e tem o mesmo cuidado com todos, que às vezes o médium sabe o orixá fala assim, ah, eu sou filho de Xangô, eu só vou me aplicar em Xangô, quando tiver Xangô.
1: Exatamente. Né?
0: Então, a gente precisa de todos, gente. É, é, embora uma faça uma um faça uma presença... É, é, mais forte nessa encarnação, a gente precisa ter essa completude, até porque a gente entende que todos os orixás juntos fazem uma energia chamada Deus, né? Então, estamos todo, todos juntos aí. A Cláudia, ó, por que para apenas uma pergunta se tira três cartas para resposta? É assim no tarô?
1: Depende muito. Depende muito, Cláudia, do tarólogo. A gente pode tirar uma carta para responder, que é chamada tirada do ponto de luz. A gente pode tirar três cartas. Depende de como é a tirada. Então, pode ser passado, presente futuro. Raiz do problema. É, dica de como você resolver isso e, a, e futuramente como isso pode se desenrolar, você pode tirar sete cartas, depende muito né, de como o tarólogo trabalha, porque existem muitas formas de tiradas, né? tem a, a tirada da mandala astrológica que eu tiro, olhando as áreas da vida baseado na astrologia, então depende muito do tarólogo, né isso não é uma regra.
0: Das terapias que você trabalha, que você aprendeu, qualquer pessoa pode Assim, basta buscar o estudo, buscar curso, ou não, tem alguma coisa que assim tem pré-requisito, ou não, dependendo da determinada pessoa, não pode tal coisa...
1: Não, qualquer pessoa. O tarô, você pode estudar através de cursos maravilhosos na internet, canais maravilhosos que eu comecei aqui no, no próprio YouTube, tem um canal que eu indiquei no começo, muitas pessoas foram seguir, chamado Diário da Bruxa. Eu amo o canal da Pri Ferraz, ela ensina muita coisa de tarô, que me ajudou muito no meu início, muitos livros, né? Tem a Bíblia do Tarot, né? Tem vários cursos, a própria Pri dá um curso de, de tarô. Então, assim, você se especializa, você Estuda, você entende, você vivencia, né? Você se relaciona com o tarô, é igual o médico que não se relaciona com o guia, né? Como assim? Como você vai né, atender com o guia que você não, não põe o um café pra ele não acende uma vela, gente? Como assim? O tarô é a mesma coisa. Você tira tarô pra você, você se relaciona com o tarô sempre que possível, e a partir daí vai ter um momento que você vai falar assim: não, essa ferramenta me ajuda tanto que eu preciso. Entregar
0: isso para o mundo, isso é muito oxu, é, uma... né? é, é interno, não é ninguém que te fala isso, fala assim, não você está pronta para tirar tarô para as pessoas, isso é um é um movimento interno?
1: é um movimento interno e pode ser externo também dependendo da insegurança, né como eu disse, uhum. quando eu comecei a atender eu não tava pronta, só que a mãe de Santos falou que eu tava aqui, só não é falar que eu não tava, eu segui né, manda, manda quem pode, aprender, quem que entende isso, mas assim existe sim, quando você faz o curso você especializa, você pode iniciar o atendimento, mas muitas vezes você sente aquilo dentro de você, porque é natural você querer compartilhar né, quando algo tem valor para você é, é como o rio, né o curso dele é pra frente, a gente vai seguindo. Então, eu acho que primeiro você estuda, você conhece, você se apropria, você vivencia. E compartilhar isso se torna natural, não é, não é forçado.
0: Legal. O Elisandro tá perguntando como fazer ligação leitura entre sequências de cartas. Isso é, acho que é só um curso, né? Tu vai falar uma não, coisa por... não é um curso. É, pô. Por... Né? Não dá para fazer assim e falar como que vai fazer essa ligação. Dá? Não, Não dá. dá?
1: Não dá. Depende muito da tirada. A tirada pode trazer né, algumas dicas. A carta, assim, está explicando a pessoa agora, a outra por cima está invertida, é o que está bloqueando. Então, mas isso depende disso de tudo, né? como disse.
0: Ele mesmo está Fala um pouco da carta da torre e da roda da fortuna. <risos>
1: Bem resumida, a torre é o caos que a gente precisa organizar dentro da gente. É a mudança que muitas vezes a gente não quer ver e chega um momento que a casa cai em cima da nossa cabeça. E a roda é isso, a roda é o eterno girar, né? É o eterno subir e descer. Eu acho que isso tá tudo na nossa vida. A roda traz um pouco da energia da lua que é cíclica, né? Então, tudo a gente precisa plantar, regar, vai crescer e vai minguar. Né? A gente vai ter que aparar. Igual, é igual a plantação. Né? Então, um projeto, um relacionamento, vai ter os momentos de crise que eu tenho que alinhar para voltar a crescer. Né? Então, a Roda ela fala um pouco disso.
0: Legal. A Juca, ó, Sara, muito simpática, bem comunicativa, com conhecimento muito Legal. amplo. Parabéns, minha irmã, Axé.
1: A Axé, Juca, gratidão. Estou esperando o um convite para a live, que eu já fiquei sabendo que tem por aí também. <risos>
0: Ah, ah, na Umbanda Às vezes a gente fala E os guias ensinam também Que a gente tem que tomar um certo cuidado De não ficar dependente do guia Sim. Né? Tudo que a gente vai fazer Tudo que a gente vai né? Eles não querem essa dependência Eles querem que a gente aprenda Para poder aplicar existe, existem, uh, existe essa preocupação também Em relação aos oráculos Em relação a, a, ao, ao trabalho Da terapia holística o oh, Sara?
1: Com certeza, e eu acho que isso também, até dentro da prova psicologia, né? É, tudo é um processo. Eu acho que tudo na nossa vida, se eu falar que eu nunca usei a Umbanda, não é esse termo que eu queria usar, mas como muleta é mentira. Né? Quando eu cheguei na Umbanda, com uma depressão profunda, se eu não tivesse a Preta Velha como aquela muleta de esperança na vida, eu não tinha que limpar ela tinha para me dar. Só que qual que é o perigo é eu não desenvolver em mim e desvincular, né, que é todo o processo terapêutico, tem que tomar muito cuidado disso, que é o quê? Quando muitas vezes a pessoa chega necessitada, ela vai ter você como ponte de apoio. Essa é a minha intenção, muitas vezes, da terapia, né, a terapia vai estar ali mediando, né, te ajudando a encontrar em você aquilo que você perdeu, mas tá em você, né, então, é, o terapeuta, ele vai trabalhar para que você... Descubra para que você se reconecte e para que você trabalhe, né, dentro das suas potencialidades. Então chega um momento que é natural sim. Esse, esse distanciamento em qual sentido? Eu não tô dependente do Tarot. Muitas vezes eu até sei o que o Carô já vai falar. Eu tô tão ligada nos meus processos de auto boicote que eu sei que o que eu tô fazendo aqui eu tô me boicotando, eu tô boicotando minha, a minha saúde, né? A minha autoestima. Quando eu começo a comer só besteira eu sei que eu tô fugindo da realidade, eu sei que eu tô buscando um prazer numa área para suprir o que eu não tô encontrando em outro. Então chega um momento que a gente começa a ter esse autoconhecimento, mas é um processo. Muitas pessoas já chegam com isso e o tarô só vai né, lapidando e ajudando a se aprofundar e se conhecer mais e muitas não, muitas é totalmente inconsciente de quem se é, das suas dores, né? Muitas vezes é, projeta no outro a responsabilidade da sua vida. Então, o tarô ele vai fazendo astrologia, né, Terapias, vai fazendo um trabalho de trazer a pessoa para a realidade dela é um conflito, é, difícil, é muito difícil a gente se enxergar. Né? Eu falo que o Oxum, para mim é um dos das orixás mais desafiadoras porque é para dentro, né? Olhar para você ela, tem que ter muita coragem para você olhar no espelho eu costumo falar. E, e todas as terapias são isso. A terapia ela não tem a pretensão de resolver a sua vida, ela vai ajudar você a resolver ela. Então assim, esse é o trabalho do terapeuta, né? É, fazer a pessoa ter a força né? É plantar a sementinha e a pessoa crescer e ser uma árvore, não ficar embaixo da sua sombra, né? é muita pretensão achar que você é maior do que qualquer pessoa, você tá ali para colaborar no processo do outro com o que você tem
0: muito bem, ó oh, Elisandro tá afim de aprender, mas eu não pergunto aqui. <risos> qual é o tarô, qual oráculo que você usa, Sara, você tem algum preferido eu acho que você falou um pouquinho disso, uhum. mas responde a Elisandro, por favor
1: Marcélia, é o meu preferido o meu primeiro, meu xadó mas eu tenho o tarot dourado real eu tenho dois tarôs dos orixás então assim, tem o oráculo da deusa que é meu xadózinho hoje eu trabalho nos atendimentos com o tarot dourado real né, que ele traz outras simbologias ele traz alguns, algumas imagens astrológicas, mas o, o chuchuzinho que eu aprendi que eu cresci, que eu me profissionalizei foi de Marcélia, super clássica <risos>
0: Existe, é, é, Sara, nesses seus, seus estudos dentro da, da terapia lítica, dentro do, da astrologia, dentro do tarô, existe o acaso?
1: Ah, não. <risos> ah, não, mas não. tem como. Sabe por quê? Porque quando a gente acredita em acaso, a gente acredita também na frase que foi porque Deus quis. Não que Deus não Queira e a deusa não, não tem essa energia de, de organização da vida. né? Só que assim, eu acho que tudo a gente planta, seja nessa vida ou outra. Então, nada que está acontecendo na nossa vida, somos 100% vítimas. Então, quando a gente acredita em acaso, quando a gente acredita, ah, foi porque Deus quis, ah, era para ser assim, a gente está o quê? Tirando a nossa responsabilidade. Né? A gente está jogando para o universo, ah, não era para ser, será? Né? ou será que você não trabalhou o suficiente, você não estudou, você não fez sua parte e isso, isso realmente voltou a acontecer o mesmo ciclo. Então, assim, eu, acredito, eu não acredito em acaso. Eu acredito que o que tem que acontecer, acontece sim, e muito baseado naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Né? Nós, nós somos é, compradoras valores da nossa própria vida. Então a gente tem as ferramentas na nossa mão. Então a gente pode entrar, por exemplo, num terreiro e ficar a vida inteira nessa, nessa posição de tomar paz e querer que o guia resolve? Pode, é uma escolha minha. Ou eu posso tomar essa estratégia e falar assim, nossa, né? eu vou entender melhor. O guia tá falando para eu trabalhar, para eu acender. Todo guia que eu passo, manda acender para oxalá. Quem que é oxalá? O que, 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 que eu não tô entendendo da fé? Então, assim a se despertar. Então, eu não acredito em acaso, não acredito que sim, a gente é responsável pela nossa vida e, claro, eu acredito que tem situações kármicas, né, que a gente vai passar como, a, como aprendizado, né, o karma alguma situação de dor e sofrimento é uma oportunidade preciosa de crescimento, então quando a gente olha para a dor dessa forma a gente tem uma reverência para com ela e aprende então é o um momento, é a maior evolução que a gente pode ter, falar, nossa, não acredito que eu tô passando por isso, mas o que que eu posso aprender, né, um guia um guia, seu capa preta, <risos> tem uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele repetiu várias vezes, ele falou tudo na vida, pode ser uma benção ou uma maldição, vai depender de como você vê. Então, a dor, o sofrimento, tudo, ou uma benção, nossa, eu tô passando por isso agora, poderia ser pior, eu posso aprender, eu tô tendo a oportunidade de resolver esse B.O. aqui, que em algum momento eu plantei, ou eu me, eu me vitimar, culpar outras pessoas, eu acho que tudo é da ótica que a gente tem, do ponto de vista. Como tudo, ah. né?
0: Todas as ferramentas que a gente tem pode ser uma dádiva ou, ou uma maldição. Depende de como com a gente vai usar, né? Ah, na, no baralho cigano, às vezes, né? Tem, tem uma galera que trabalha com baralho cigano aqui na casa. Às vezes, a pessoa vai ler o baralho e fala assim... Hum, não abriu para você. Não, não é... É, não é o teu caminho. Isso acontece no tarô, acontece na astrologia também ou não? É, é mais. Isso não, não tem lá.
1: Tem, tem sim, porque a gente vem com algumas energias pré-disponíveis, né? Então, vou dar um exemplo. Eu sempre quis, nossa, quando eu entrei na banda, eu queria muito ser filha de Ansan, era meu sonho. Paixão nessa mãe, orixá. Só que eu posso querer a vida inteira, posso querer me comportar igual. Eu nunca vou ser filha de Ansa, porque eu sou filha de Oxum. Então, eu tenho a energia de Oxum para ser trabalhada. É, é o meu desafio, é a minha bênção nessa encarnação. Então, assim, quando eu respondi isso, muitas vezes a gente está distante do nosso caminho. E a gente está querendo fugir, né? A gente idealiza algo, né? acredita em algo que, que nesse momento... Não coincide com a nossa energia, né? Não, não, é, não é pra nós. Então, quando o caminho não tá aberto, é um bem. É, é, é uma benção quando o caminho tá fechado. Eu costumo dizer que é aquela cerca, né? Que vai em torno do, da ribanceira, que o gado, nós somos o gado, né? Nós somos as, as ovelhas ali, os, os burros, né? Que tá ali pastando, Existe uma cerca. Por quê? Porque se deixar, a gente vai cair. Porque a gente não sabe o que tá do outro lado. Então, essa cerca é quando o cara fala, não não é pra você, né, tá, 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 te, tá te salvando de um B.O. que você nem dá conta de lidar, então eu acho que é a ser que é isso, quando fala, ó, oh, o caminho tá fechado, não é pra você, não é assim, não é por mais que você queira, não tá disponível, então tá te, tá te tá te cuidando, na verdade, tá, tem um olhar maior, né, tá falando, o seu caminho é pra lá, você vai morrer querendo seguir pra cá, mas se você seguir pra cá, vai ser muito pior, vai por ali, então eu acho que é isso.
0: A Sandra, ó, a Sara vai ter que voltar com as cartas um dia aí. Se ela aceitar, gente, tá, tá aí. Com certeza, eu
2: volto.
0: É, para a gente caminhar aqui para um processo até, até final, eu queria que você, dentro de, desse momento que a gente está vivendo, né, muita pressão psicológica, muita tristeza, muita dor, é, tá pairando no nosso planeta uma energia pesada... Né? Eu queria que você, se você pudesse, a partir da sua experiência, fazer suas recomendações, dar talvez algumas dicas para esse momento, para poder ajudar as pessoas que estão passando é, mais ainda, ou sentindo mais essas dificuldades.
1: Certo. Eu acho muito importante, sim, o resguardo, o cuidado, né, com todos os rituais, né, Se uma pessoa feita de rituais, que acompanha a baluchão, vê que sempre tá fazendo alguma coisa, só que, para além disso, eu acho importante a consciência. Então, o vírus, a pandemia, tudo isso que tá acontecendo, também não é por acaso. Né? Então, a gente pode pegar a explicação astrológica que tinham pontos específicos que foram tocados mostrando que iria aparecer né, muita coisa que estava por debaixo do tapete, muita morte que deveria ser finalizada por um sistema caótico. Então, a gente teve muitas coisas em um signo que representa o sistema, que fala de coisas que já estavam podres. Né? E muitas vezes a gente tem que... Purgar isso, isso dói muito. A gente pode pegar a nível da espiritualidade, né? Eu vejo muitas pessoas. Vou dar, eu, eu cultuo Molu. Como orixá que trabalha na energia da morte, da finalização. Eu vejo muitas pessoas com planeação, Oxum, Oxum é pop, Iemanjá. Eu vejo pouquíssimas falando de omuru, né? Eu mesma eu tive muita dificuldade no começo para me sintonizar com Amorú. Minha primeira incorporação de Amorú foi um parto. Eu passava mal, eu passava mal e era uma energia totalmente diferente da minha. Por quê? Porque é o apego. A gente não deixa morrer no nosso dia a dia. Deixa morrer o quê? Um sentimento, um pensamento, uma crença, um sonho, um ideal. Quantas vezes a gente carrega? Né? A gente carrega mágoas e dores que já não era para estar aqui. Né? Quantas vezes a gente sonhou, teve um ideal lá atrás. Né? Quando eu crescer, eu quero ser assim. A gente fica com isso guardado dentro da gente. Né? E vai carregando. Todo aquele... Aquela, aqueles... Aqueles corpos dentro de nós, né? E sem contar de toda a relação com a própria natureza, quando a gente pega pela magia, né? O descuidado, o desserviço como seres humanos, com o cuidado do sistema. A gente faz parte da natureza, não tá, não tá longe da gente. A, gente. a gente é uma célula da natureza, é tudo ligado, né? Então, assim, eu acho que a consciência dele, algo precisa mudar. E tem que acontecer. Alguns ah, vão no sistema, no governo. Sim, eu acredito. Mas em primeiro lugar, né, gente? né Nós somos as células dentro do sistema maior. Então, se eu conseguir desapegar do que eu preciso, né, eu acho que o primeiro ritual é esse: o que, que eu tenho que deixar morrer, né, para que eu não, não tenha que passar pela morte, uma morte prematura? Por quê? Porque no fundo eu já estou morta por dentro. Eu tenho tanta coisa que já morreu guardada dentro de mim que não tem espaço para vida. Né? Então, eu acho que esse é o maior conselho. O que eu tenho que ressignificar? Né? Ter a resiliência dos pretos erros no dia de hoje. Então, eu acho que o primeiro ritual é fazer uma análise né? de tudo na minha vida que eu preciso deixar morrer, que eu preciso mudar, que eu preciso dar valor. Né? Hoje a gente dá valor para respirar a gente dá valor para os encontros, que muitas vezes era, era tão banal hoje, né? a gente morre de saudade de estar no domingo junto com a família almoçando, dá, vou, estar dentro da gira.
0: Eu vou, eu vou até colocar um molho nessa sua colocação, um molho um um assim. quando, quando a gente começa a pensar dessa maneira, fala assim, o que eu tenho que deixar morrer, o que eu preciso fazer, o que eu... Você acha que... Não, não sei, tá é uma, às vezes é uma percepção. É, 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 nós estamos nesse momento do despertar das pessoas entenderem desse dessa responsabilidade delas. E você, não sei se você acha também, mas isso também, ao invés de às vezes de ajudar, tem atrapalhado algumas pessoas também nesse sentido, porque isso pesa demais para a pessoa essa autorresponsabilidade. E ela fala, eu não consigo, não dá, não tem jeito. E ela acaba se colocando cada vez mais para baixo porque ela acha que não, não dá. E você acha que isso pesa mais também, ao mesmo tempo?
1: Olha, assim, pesa quando a gente não quer soltar. Então, pesa sim muito, muitas vezes é muito mais doído, mas é doído quando a gente não solta. A gente não solta aquele relacionamento falido, a gente não solta aquela dor, né? A gente fica pegar, as nossas dores são as nossas muletas. É um lugar de dor, mas é um lugar conhecido. Se eu soltar isso daqui, o que vai ser de mim? Muitas vezes é só o que me resta, né? Então, sim, é uma consciência que tá trazendo muita depressão. Por quê? Porque a gente começa a olhar e falar assim, o que eu fiz da minha vida? Onde eu estava todo esse tempo? Olha o que está que dentro de mim. Então gera sentimentos de culpa, de dor, de vergonha, né? E eu acho que a energia do momento não é para entrar né, nessa dessa forma, porque ainda assim, quando a gente cai para essa energia, a gente ainda não está se responsabilizando e assumindo o nosso lugar de assim, nossa, eu não acredito que eu fiz tudo isso, eu me arrependo. Só que o que, que eu posso fazer para ontem? O que, que eu posso mudar para ontem? Eu posso mudar um móvel de lugar? Eu posso abrir o armário e dar roupa embora? O que, que eu posso fazer? De mais palpável que eu consigo materialmente falando. Então, um dos, dos conselhos que eu venho dando nesse tempo, durante muito tempo, eu falo, gente, abre seu armário, abre sua gaveta, o que, que você não usa mais? Que dá embora, abre espaço, porque a gente faz esse movimento externamente para conseguir fazer internamente. Né? E claro, nesse momento, eu acho que o trabalho muito profundo. Com o Molu, né? Eu venho trabalhando essa energia muito com o Baloa e o Molu, ajudando a gente a realmente transmutar. A Nanã também, como a Chá feminina, que assim, tem muita coisa que a gente não dá como, a gente fala, não vou, eu não vou conseguir. Aí vem Nanã e consegue decantar um pouquinho esse sentimento, né? Consegue apaziguar e consegue ajudar a gente a transmutar. Entrega a gente para o Baloa um pouco mais limpinho, para o Baloa conseguir ajudar a gente a mudar. Então, assim, eu acho que essas energias, que é uma energia mais para Contra, né? que é uma energia mais abaixo, que é uma energia de preto velho né? que traz essa essa passividade, essa calma mas a é responsabilidade né? eu sei que isso não dá mais, nem seja uma coisa que eu mude na minha vida, já é o maior passo que eu poderia dar, então acho que o trabalho com o preto velho o trabalho com o nanã né? trabalho com o nanã, eu gosto de trabalhar muito com o nanã, Aí, né? as receitinhas com a vela a vela lilás com a, a erva cana, cana do brejo, eu gosto muito, ou baloaê, né, eu gosto muito de trabalhar com a canela de velho, eu gosto muito de trabalhar com barba de timão, né, fazendo banhos, porque ajuda nessa energia, né, a erva é um processo que vai... Pensa que existem várias camadas energéticas, então a gente tem um escudo energético para conseguir abrir mão do que a gente precisa, então a erva vai limpando até chegar aí, e a gente... Né, entregar com paz. E Oxalá, né, eu acho que Oxalá, no meio disso, é tudo, porque sem fé a gente não consegue. Oxalá ajuda a gente mudar as crenças. Né, Oxalá é esse pai que vai pegar nesse, nessa parte mental do que eu acredito, né, então muitas vezes é, eu não posso abrir mão dessa dor, inconscientemente falando, né, então a gente mudar as estruturas daquilo que a gente acredita também está sendo, é aquário, né, e novamente tá sendo muito desse momento, então acho que Oxalá, canjica, gente, faz canjica e põe seu nome, canjica branca, Calma, <risos> acalmar, ai meu Deus, até chutei. Acalmar a gente que só a canjica, a canjica tá ajudando a gente nesse momento. Canjica branca com seu nominho ali dentro, porque pra acalmar, acalmar a oria, acalmar a mente, fazer a gente conseguir elaborar os processos de uma forma bem mais passiva.
0: Mas sempre se integrando aquilo que você tá fazendo. Exatamente. Você se colocar, né, fazer, colocar na, vai, Oxalá, vai, faz, faz você, Eu já fiz aqui a canjica a botei nova. meu nome, agora é com você, não. E se integrando Sim. ao processo, né? Sempre, Sim. sempre, sempre. sempre. Bom, as duas últimas perguntas aqui, pra... senão ela, vai me... ela não volta mais. Eu tô igual a ah, Faustão é aqui já, né?
2: <risos> tem... O, o
0: Elisandro, tem algum prazo pra, pra, para a validade da leitura? Pois em alguns canais eles mencionam que o que foi lido pode acontecer em até X meses.
1: Olha, depende muito. Né, depende muito da leitura do tarot. Por exemplo, eu faço uma leitura da mandala astrológica, né? que eu vejo as 12 áreas da vida, área do trabalho, do relacionamento, família, profissão, tudo, né, que, baseado na, nas casas da astrologia. Essa mandala, ela pode entrar em média um mês, a três meses, essa energia ali reverberando, né. Agora, eu faço trabalhos com tarot terapêutico semanais, porque a gente, vai, a gente fez a mandala né? A gente viu um o panorama geral, a gente vai se aprofundando nos pontos que a gente viu que, claro junto com o cliente traz a demanda a queixa, a gente vai se aprofundando em alguns pontos que a gente faz tiradas semanais que é para aquele momento então dentro daquela semana a gente vai trabalhar nesse ponto, aí a gente utiliza também o equilíbrio dos chakras, que é com o tarô da fita energética, só que esse é meu tipo de trabalho, então a gente pode trabalhar com o tarô dessa forma terapêutica semanal? Pode, mas aí é outro propósito, a gente vai fazer outros tipos de tiradas, tem o atendimento que ah, eu faço um, um atendimento meu, meu aniversário quero saber como é a energia do meu ano a gente faz um parou para saber do seu ano cada mês dá para fazer também então você já, você já de teve muito. aquela
0: aquela tirada assim, você tirou e falou assim rapaz não tem jeito você não, não, não tem <risos> onde mexer pelo amor de deus
1: ai tem algumas que a gente pede muito a gente, né a gente respira e está nossa porque às vezes é uma é uma mensagem dura, né? O tarô é igual o pai, é igual o guia, né? Quem já tomou calada de preto velho sabe. Não literalmente, tá, pessoal? <risos> Pelo amor de Deus. Mas, assim, quem já tomou um... Presta atenção de preto velho, eu falo que igual é mais que chum. Quando o preto velho chama a nossa atenção... Nossa, você sai assim sem lugar, você quer virar um verme, literalmente, gente, eu não estou acreditando nisso, eu sou uma péssima pessoa. Então, assim, em todas as ferramentas de de evolução, né, de crescimento, é, vai apontar o ponto que está doendo. Então, assim, tem ó, algumas tiradas assim que olha, eu tento passar com muito amor, mas não desmerecendo, porque eu acho que também a gente não pode tirar o fardo do outro, né, porque muitas vezes a gente não acredita na, na força e no poder do outro. Então, eu entrego da forma que o Shun ensinou, mas assim, trazendo a pessoa para a realidade daquilo sim. Porque às vezes é um, é um choque que faz a gente mudar de atitude. Né? Igual quando a gente passa o livro preto velho, a gente fala, não, agora eu vou mudar, agora, agora eu vou fazer isso.
0: <risos> Ô, Juca, última pergunta. Quantos anos a Sarah tem? Uhum. Pergunto por conta desse conhecimento que ela tem.
1: <risos> Quantos anos? Eu acabei de fazer 26.
0: Caramba, ó, Juca...
1: Eu fiz a 3 de maio, eu acabei de fazer aniversário
0: não parou de estudar um segundo até agora, então, Para né, todo desconhecimento, só é, é dia após dia de estudo. Ai, eu gosto de estudar bastante.
1: É choque, né? E, é choque.
0: E sem contar que ela tem um tom de cenário, gente. Dá uma olhada no cenário da Sara. Eu falei disso na live que eu tava com o Ricardo, tô falando de novo. Dá uma olhada. Olha como é chique o cenário da, 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 da Sara, olha. Muito, muito, muito bom gosto. Muito bonito. Olha lá, o Xosse, ia Iemanjá,
1: o o chegou,
0: Caô. Isso aí, Caô. <risos> e na outra live, ela também tá também tava assim com o um cenário produzido. Até elogiei na, na, na live que ela tava com o Ricardo. Falei assim: Olha só como ela organiza bem os cenários ali, bem legal.
1: Ah, eu gosto. Senão não seria, eu
0: que... senão não era o chum, né? Tem que ter essa, é. essa beleza, essa estética aí também, faz parte, ah, né?
1: Eu tenho isso da estética. Eu acho que a gente começa, o trabalho começa pelo visual, né? Quando tem um elemento, a gente já vai entrando, naquela é tudo símbolos, né? Então, mas essa, esse negócio da estética pega a vela chum eu fico fico a ela. Eu, eu fico
0: lidando, geralmente Eu fui uma Deus ali eu falo, Não, Agora é assim, é sabe E assim vai é, Belo Xun, onde o pessoal te encontra? Onde é que te acha? É no Instagram? É No Facebook? Você tá, dá curso? Você atende? Você está atendendo? Como é que é?
1: Vamos lá. Podem me achar é no YouTube. No YouTube eu trago alguns vídeos, né? Algum, algumas séries. Estou na série de Vênus, pelos signos. Então, dentro do YouTube eu trago um pouco de Umbanda. Hoje eu estou mais focada na astrologia, porque acho assim, que muita gente pediu, né? Tem muita, muita curiosidade. Então, eu trago alguns vídeos explicando sobre alguns pontos do mapa. Então, no YouTube, Sara Moraes da Lushum. No Instagram, que aí eu trago um pouco de tudo. Eu falo de Umbanda, astrologia, tarô... Tem tarô semanal das três cartas de uma dica rápida que você escolhe. Tem a live toda terça-feira, no qual eu faço um, um, um aprofundamento a respeito da lua, da energia daquela lua. E eu tiro um tarô no final, que é a dica para aquela alunação, para aqueles sete dias. Então, a gente tem a Beloxum, arroba Beloxum. E tem o canal do Telegram também. Nesse momento, ele está um pouquinho parado. Porque, por causa de tudo, tem gente que já também. Não não, é, também É muito
0: conteúdo e muito canal, é. né?
1: é muito conteúdo, mas no Telegram eu mando áudios bem mais longos então chega a ser 10, 17, 20 minutos do céu, então às vezes quando eu consigo ter esse momento de gravar no intervalo de alguma coisa eu sento e eu falo sobre o céu sobre como tá aquela energia sempre tento trazer uma dica porque muitas vezes todo mundo está sentindo e não sabe não consegue pôr em palavras aí o, o céu traduz, né o céu diz pra gente, olha, a energia tá tensa, olhe para isso, presta atenção nisso, então assim, eu se aprofundando um pouco mais com conhecimento da astrologia. Mas envolvo o tarô também, envolvo os guias, envolvo os orixás, sempre trago o orixá, que é relacionado aos planetas, que eu acho que ajuda a comunidade humanista também a entender um pouco disso.
0: E você está atendendo, as pessoas podem te procurar, assim, eu quero, eu quero tarô, eu quero mapa astral
1: pode me procurar, eu faço atendimento com mapa astral, com o mapa da Revolução Solar, que é o mapa do seu aniversário, para a gente ver um pouquinho de como vai ser esse ano, né, eu faço esse trabalho também, eu atendo com tarot terapêutico, aí eu tenho várias modalidades, tem a carro-chefe, que todo mundo ama, que é o um atendimento baseado na mandala astrológica, mas tem também os outros atendimentos que a gente vai se aprofundando mais, dentro disso, né, com os meus os meus clientes, né? Meus pacientes mensais ou semanais. Eu faço um trabalho também relacionado ao equilíbrio de chakras. A gente vai identificando... Qual é a energia que está ali desequilibrada? Eu faço com a, eu estou com a minha mesa longe. Mas é uma mandala que eu faço a energização com os cristais e eu trabalho em cima dos chakras também, ajudando a pessoa com banho de ervas, com cristal, que aí é um trabalho mais completo, voltado né, uhum. para o desenvolvimento da pessoa. Então, tem essas modalidades: quinzenal, semanal, mensal, uma vez por ano, o que a pessoa preferir.
0: Muito bem, é isso aí. Procura então Belo Xun. Essa simpatia de pessoa, Beloxum, e cheio de conteúdo é também, cheio de informação, não é só simpatia não, tem, tem muito conteúdo, Sim, muito verdade. aprendizado para dar para gente. Porém, porém, temos aqui a nossa tradição um Umbanda, Ai, é tradição, Umbanda é ancestralidade, é tradição, então é, você já escolheu qual vai ser o ponto, a reza, né, cantando o que você vai fazer para gente?
1: Vou, vou. Eu, eu não tinha pensado até agora, eu falei, na hora eu vou sentir qual que é. E me veio um do meu primeiro terreiro, né, esse ponto é muito importante, eu vou tentar me chorar. <risos> esse ponto foi muito lindo, que na verdade foi assim, quando, né, eu recebi o convite para conhecer a Umbanda, por mais que eu estava longe, né, da religião evangélica, tem todo o preconceito, né, enraizado que eu tinha, eu cresci, eu nasci dentro dessa religião, então foi muito difícil essa transição para mim. E quando eu entrei na página do terreiro, o terreiro hoje não existe mais, foi passado para, para o Pai Pequeno, então é outra modalidade. Ele era chamado Aldeia do Pirinquim, né? hoje existe o terreiro da Aldeia dos Orixás, que é o Pai Pequeno que toca, e quando eu entrei na página do terreiro, era essa música e eu fiquei assim muito mexida quando eu vi esse ponto e a primeira gira que eu fui foi uma gira de caboclo e tocava assim na abertura e eu acho que esse ponto assim é, é, é um norte é, um é como se, é, é muito familiar sabe, uma coisa assim que, que tá dentro de mim que faz parte de, de todo o meu caminho até aqui ai, ah, vou tentar cantar sem chorar
0: vai lá, com você com você
1: Adorei as almas, iaô, minha avó, iaô, meu avô. Ê, Luanda, Ê, Luanda, terra da macumba, do batuque do canjere, terra do batuque, da macumba e do canjere, eu vou chamar vovô, eu vou chamar vovó é anda, é, Luanda, Ê, é, é, Luanda Terra da macumba, do batuque e do cangerê Terra da Macumba do Batuque do Cangere, Eu vou bater meu tambor. Eu vou bater meu tambor. Eu vou fazer um bom batuque para chamar meu protetor. Eu vou fazer um bom batuque para chamar meu protetor. Adorei as almas.
0: Adorei as almas. Que bom, que bonito. Obrigado, Sara. É, obrigado por esse momento também. Lembrando, gente, hoje, 13 de maio, dia da gente... assim, É o dia da gente homenagear os pretos velhos, mas reverenciá-lo e aprender sempre com eles, isso é todo dia. Então, se você está aí e talvez não conseguiu, nesse ano, por dificuldades, conseguir fazer alguma coisa em especial para o preto velho... Se você não, 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 não está com o terreiro aberto Como a maioria de toda a nossa comunidade E aí você sente aquela saudade, aquela falta Não precisa Fecha o olho Respira fundo E só abre o teu, a tua mente, o teu espírito Que eles vão estar aí do teu lado Não precisa de mais nada Faça a sua vibração, a sua oração E receba a energia deles você vai ver que maravilhoso que isso é. Sara, muito obrigado por esse papo. Espero que você possa voltar em novas oportunidades, que a galera tá, tá tudo assim, ó, gostando muito aqui, ó. Gratidão, Sara. É lindo, salve as almas. É, obrigado. Tá todo mundo solta emoção. Você é muito simpática, maravilhosa. Todo mundo curtiu aqui o papo também.
1: Obrigada. Então, muito obrigada, obrigado pelo convite eu quero agradecer, muito obrigada, foi maravilhoso né, comemoramos e saudamos aqui as almas com muito conhecimento com muito amor hoje nesse dia especial, agradeço a todo mundo que esteve até aqui, um beijo grande no coração e com certeza pode me chamar que eu venho mais
0: vezes Olha, por isso que é bom convidar ao vivo, gente, quando a gente convida ao vivo não tem não, né, sempre vem um uns... pode chamar que a gente vem Sara, muitas bênçãos dos orixás na sua vida
2: Muita prosperidade, muita luz
0: E que tua mãe Oxum sempre A mantenha nessa simpatia E nessa grandiosidade Muito obrigado
2: Muito axé pessoal, todo mundo que passou
0: Aqueles que as Acompanharam Aqueles que vão acompanhar depois Aqueles que vão ouvir no podcast, enfim Obrigado pela companhia de vocês. Sábado a gente está de volta com o e Axé, 16 horas, 4 da tarde, com o padre Pedro, padre Pedro de Campinas, lá do Santuário de São Jorge, muito padre sempre, muito querido. Vamos fazer essa conversa interreligiosa aqui também. Sara, grande beijo. Obrigado, querida. Tudo de bom. Tchau, gente. Até sábado.
2: Valeu. Tchau.